0: ボンジャーナル。おはようございます。現代ビジネス編集長の瀬尾マサルですえ。今日のゲストはえジャーナリストでノンフィクション作家の青木大さんです。青木さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。え青木さんはですね、はいえー、もうノンフィクションの代表選手と言っていいと思うんですけど。いやいやいやそんなことないです。<笑>でも最近意外な話題になってですね、はい、<笑>ちょっと伏線あの副線じゃないあの前振りをしますと、青木さんは去年、はい、あの夕方。はい鳥取連続不審死事件という本を物されました。そうですね。あの講談社さんから出させていただきました。あの上田美幸さんというですね、はい、ええー、まあ連続不審死事件の家中にいた、うん、どちらかというと皆さんは太った、うん、あの女性ということを覚えてると思うんですけども、<笑>そう、ね、あのこの本がかなり話題になってたんですけども。うんで実はそれと同時にこの事件が話題になったのはあれですよねあの東京でも同じよううな事
1: 件があったそうですね,ですねちょうど2009年の夏から秋くらいにかけて、えっと、まず最初に首都圏連続不審死事件というのが明らかになって、はい、まあまあ簡単に言うとおある女性、まあ、木島かなえ被告って今、裁判にやってますけど、はい、木島かなえ被告の周辺で。何人もの男性が、まあ、お金を取られて、えー、殺されたと、はい、自殺に見せかけて殺されたという事件があ,るんです、ね、あったんですでそのすぐ直後に今度は鳥取で、えー、上田美幸被告の周辺で、えー、やっぱり同じような感じで、えー、付き合っていた男性が何人も不審な死を遂げていたということで、はいえー、ちょうどだから首都圏の不審死事件と、うん、鳥取の不審死事件ということで。まあ、一種並び称されるような形でメディアで話題になったんですね。うん、そうですよね、うん
0: そあの。その一方の事件は鳥取の、えー、上田ミ由ク事件後ですね。ねええー、奥様取材した本に書かれたんですが、うんえー、なんと。今度ですね。うんえー、<笑>ねその木島叶恵被告が、はい、獄中からブログを書いてですね。はいはい、それで、えー、もう、その上田さん。に嫉妬するとは、うん、た大木さんに取材してほしい会いに来てほしいというラブコールを送られたこれが話題になったんです
1: か、うんうん、そ,そうですね、いろいろ週刊誌、週刊文春とか書かれたりとかしたんですよね<笑>だから、そその簡単にその経過を言うと、はい、つまりあの僕は、えっと、へそ曲がりで,です、ねはい、そのさっき申し上げた首都圏連続事件とそれから鳥取の連続不審死事件というのがほぼ同時期に起こったときにおそらくリスナーの皆さんも多分ご記憶だと思うんですけれど鳥取の事件というのはやっっぱりちょっと地方だったせいか、うん、あんまりそれほどメディアが取り上げなかったんですけど首都圏の事件は木島被告がそのちょっとまあ風変わりな言動をするというかちょっとセレブを気取ってみたりとか,、はい、なんかこう法廷で、ねうん、こう洋服を毎回変えてきたりとかいうようなことがあったもんだからマスコミがそのまあ新聞、テレビ雑誌もものすごく盛り上がったというか大騒ぎになったんですよね。はい僕へそ曲がりなので、うん、そ,のそういう事件あまり取材したくなかったんですよ、うん、でその時にその講談社の編集者の人から「じゃあ奥木さん鳥取の事件取材してみない?」って言われて「うん、ああいいよ、はい、むしろその鳥取の事件っていうのはその亡くなっている方々もすごくこう。うんこういいろんんな知事の人がいるんです,よ、ね
0: あのうん、すごい例えば新聞記者だとか、うんあ,のまあ、ある意味エリートでリテラシーの高そうな人ですよねそうです
1: 新聞記者全国紙の新聞記者の鳥取の支局の記者ですよねそれも40過ぎの記者ですよね、はい、がやっぱり植田被告と付き合って最後死んでるんですね。うん、それからなんとその鳥取県警の捜査にかって、まあ、知能犯担当の刑事だった男まで、はいはい、え植田被告と付き合って死んでるんですよね、うんまあ、いずれも自殺という,ふうにされてるんですけれども、はい、亡くなっていると。で首都圏の事件というのはそのご存知の方多いと思うんですけど、えー、中高年の男性がネットの婚活サイトで、うんはいはい、その知り合って、えー、その木島被告と知り合って、うん、お金を騙し取られて最後、自殺と見せかけられて殺されたというんですけど、うん、こっちは、まあ、その被害者の方々には,は本当にもうそのご冥福をお祈りするとしか言いようがないんですけれどでも、なんとなくこう婚活の、ね、男性が女性と知り合って騙されるというのはそれなりには理解できるところがあるんですけど、はい、鳥取の事件は新聞記者とかそれから刑事とか、うん、それから自動車のセールスマンとか、うん、みんな妻子ある男が上、うん、田被告っていうのはその鳥取の繁華街にあるすっごく寂びれた僕何回も行ったんですけど<笑>スナックのホステスだったんですよね<笑>に騙されて最後死ぬっていう、はい、すごくものすごいミステリアスな事件だったので、はい、その
0: スナックも青草の本を読むと、うんあのまあ、パッとしないこうパッとしないですね。
1: そのこれは僕、この本でぜひあの訴えたかったことなんですけど、はいはい、やっぱり都市と地方の格差というのはものすごく広がっていて、うんうん、特に小泉政権の,その新自由主義的な政策が広がっていて、はい、鳥取というのはましてやその日本で一番人口の少ない県でしょう、うん、なのでその繁華街というのはものすごくさびれているんですよ、うん、あの今、地方の繁華街ってドーナツ化していて、うん、その真ん中がさびれちゃって周りにそのこうショッピングモールなんかができて、はい、周りがこうちょっと繁栄するみたいな感じになってるんですけど、うんうんそのスナックがあるその一角というのはまさにど真ん中のところで、うん、ほとんどその人がいないんですよ、で店も少なくてでその片隅でやっている今瀬尾さんがおっしゃったように、うん、その老女、はいはい、それもものすごく太った<笑>老女がやっている店なので普通だったら僕もそうだったんですけど、はい、普通だったらもうドア開けた瞬間に閉まったと思ってドアすぐ閉めるというような<笑>はい、はい、店だったんですけどでも、そこで男たちが何人も上田被告と知り合って、うん、騙されているんですよ。はいうん
0: いや、その、この、非常に青木さんが書いて,て面白、面白いのは、やっぱり、その、今おっしゃれたら、その、鳥取という,う。地方都市の持ってる、うん、あの、今、なんか、追い込まれた状況みたいなものですよね。うん、だから、あの、タイトある、こう、夕方とありますけど、うん、要するに。え、上パ彼女が、まあ、本当の犯人かどうかは、これは、まあ、気、う、に、ん、してますからね。そうですよね。じゃない、はい、ですけど、うん、でも、その場合で無駄がってくるのが、こう、うん、本当になんか、こう。くたたびれた男だとかすごいこうエリートの、うん、男なんだけども、うん、どこか抱えてる心の闇みたいなもんですね、うん、でなんかこう読売新聞の記者の方も実はなんか奥さんもすごい綺麗な人で,そうです、ねね、子供が2人もいて、うん、なんか型で見ると、うん、文字で見るとすごく幸せな感じに見えるんだけども、うんうん、<笑>それがあっという間に破綻していってしまうというこの辺りは面白いですよねまさにその一つは、ね、よく新聞記者
1: もそれから僕らみたいなフリーの物書きも。はいそれから瀬尾さんのような編集者もやっぱり事件って結構夢中になって取材する時があるじゃないですか、はいはい、それってやっぱり事件そのものに対してその,の興味というのもあるんだけれど、うん、やっぱり事件って社会の歪みというか、はい、それから時代の匂いというか、うん、そういうのがものすごく映し出される、うん、さっきの,その木島被告の事件で言えば、ね、そのネットで、はい。婚活でで、うんえー、セレブでとかっていうのは僕はあんまり好きじゃないけれども、うんまあ、ある意味でもその時代のこう、はいはいはい、匂いというかね、うんうん、すごく表してますよね、はい、僕らが鳥取で取材してみて思ったのは1つは今言った東京と地方のものすごい格差っていう問題ですよね、はい、だからその事件の取材すると僕は当然ですけど東京から鳥取に行くと、はい、その辺の匂いがものすごく感じられるっていうのはまず1つとそれからこれ事件関係者はぜひ読んでもらいたいんですけれども事件関係者でものすごい貧しい人たち、うん、その上田被告も含めてですけれど、うんまあ、多いんですよね生活保護を受けている人たちとかが、はいえー、ものすごく多くてなのでやっぱりこう都市と地方の格差、うん、プラスそのやっぱり貧困の問題、はい、特に地方の都市で広がっている貧困の問題なんていうのもやっぱりこうべったりりと事件の背後に張り付いてるんですよね、うん、だからそういうその事件を取材することで社会やの匂いとか時代の匂いとか社会の歪みとかっていうのが見えてくるっていうのがやっぱりこう事件取材というかの面白いところですよね、はい、あそうですね、うん
0: 、あのそういう意味ではその上田被告の周りって、あのー、その貧しさもあるし、うんうん、あと何かこう出てくる人のこう。ドロドロさだから血の香りというんですかね。うんうんうん、親子関係もそうだしう、えー、あるいは付き合ってる男との関係もこうなんかかなりあ<笑>濃いですよね。そうですね。
1: すだから店に来ている人たちも。うんそ,のまあ、そういう店ですから、うん、なんでこんなところに来るんだろうと思うような人たち例えば新聞記者とか刑事もいれば、うん、一方でその生活保護を受けているんだけれど毎月、うんまあ、生活保護の次の日には小銭だけあつかき集めて、うんえーはいはい、飲みに来るとか、ねうん、そういう客もいれば、うん、昔、学校の先生やってたんだけれども、うん、定年退職して遊びに行くところないから、うん、毎晩氷飲みに来るとか、ねうん、そういうそのある意味、いろんな人たち当たり前ですけど、はい、店の中にいろんな人たちが出会って。うんそそれはそれはで別に悪いことじゃないんですけれども、はい、なぜかそこでみんなが植田、えー、被告という、まあ、失礼ですけど決して美人でもない、うん、若くもない、うんえー、で特に僕魅力があるようにも思えない女に次々落ちていくと、うんうんはい、瀬尾さんおっしゃった通り殺したかどうかっていうのは、うん、彼女はずっと一貫して否認していてまだ判決出てませんから。うん断言はできないけれども、はい、少なくても彼女と知り合って付き合って死んでいるっていうのは間違いないわけですよね。うんうん、一体これ何
0: なんだっていうのはやっぱり強く思いますよね。うん、そうですよね。うん、あのいろんな出てくる人たちがこのと非常に濃いというか、ね。濃いです,ねですよね。ねあの例えばこの。話は青木さんっていうオークション作家を前にしているおかしいけど本当かなと思ったのは、はいはい、あの中に出てくる、うん、そのスナックの女の子が、はいえー、青木さんの話をいろいろ聞いている中で、うん、こう嫉妬して、うんえーあのー、上田被告に会いに行くっていうあ,あ,あ,、ね
1: 、あれはだからね、あれ本当なんです,かんですよ。僕ら基本的にはノンフィクションというのは取材していた事実しか書いていないので嘘は全く書いていないのなんです、うん、だから今おっしゃったの名前は女の子というのはね、ええ、最初の僕が取材を始めた時にその植田被告が勤めてたスナックというのはもともと植田被告がホステスだったんだけど彼女は捕まっちゃったわけだから、うんはいはい、で結局ママ、70歳を超えているママ<笑>と60歳を超えているチーママ2 <笑>、はい、人しかいないわけですよね。っ、はいうん、だからさっき開けたら失敗したって思うような店だって言ったんですけど、うん、でしばらく2人でやってたんですけどある日突然その新人ホステスが入るんですよ、うん、で新人ホステスこれ僕本の中で本当は名前違う仮名なんですけどまみ、うん、ちゃんっていう名前なんですけど、うんはい、彼女はその、うん、最初なんか、ま、その子もやっぱり太ってるんですよ、うんうん、<笑>そでその子と話してたらすごい経歴の持ち主で、うん、まだ29歳なのに、うん、罰吾だっていうんですよ、うん、すごいですよねまあ、とにかくいろんな人と結婚しては別れ、うん、結婚しては別れっていうのを繰り返していて、うん、でこれはね僕も衝撃を受けたんですけど、うん、最後に結婚したのが60何歳かの60歳を超えている、うん、その生活保護を受けてた人だったんですよ、はいはい、で僕は 20, 20代の子が何で生活保護を受けている<笑>、うん、しかもその60歳過ぎの人となんて結婚したのって聞いたら、はい、彼女はその。生(笑)活(笑)保護を受けてるってことは安定した収入があるからそれを半分もらうのが目的だったっていうふうに彼女は言うんですよねこれもある意味彼女がかなり変わった女性でっていうことも言えるだろうけれどもある意味貧しさというか貧困の問題なのかなと思うしその子はとにかく変わった人で。えー、今度今新しい男と付き合ってるんですど、はい、その新しい男っていうのが昔植田被告と付き合ってた男だと、うんはいはいはい、でその男をその彼女マミちゃんに紹介したのはその植田被告がつ、うんえー、勤めていたスナックの70歳のママという、ねうんうんうん、<笑>すごい関係ですよねもうだから人間関係ははっきり言ってぐちゃぐちゃですよね、うん、でもそれもなんかある意味で、うん地方のさびれた繁華街の,、はい、その片隅にある店の中で、うん、その営まれている一種の人間模様、はいうん、でこんな事件さえ起きなければ多分、日本全国あちこちにそういうところっていうのはあるとは思うんですよ、うんはい、あるとは思うんだけれども、うんまあ、そこを舞台に、うん、死刑に関わるような不審死、大事件が起きちゃったとっいうことですよ
0: ね。かるうん、あれ本に出てくる一人ひとりが要するになんか被害者なのか、うん、あるいはもしかするとこの人が実は加害者だとおかしくないなと思われるようなそうです、ね、あのひ人たちがあの何人も出てきますよね,、うん、そうですねだから、うん、その僕は、ね、上田被告がもし
1: その殺したんだとすれば、うん、そ徹底的にその断罪されなければならないと思う一方、うん、取材してると、ね、思ったんですよ。僕ね男の方も自ら落ちたかったんじゃないかなという気がしてきたんですよね、うんうん、例えばその死んではいないんですけれど、はい、最後に植田被告と交際していた、えー、男っていうのは、えー、自動車、えー、販売会社の,、はい、そのセールスマンだったんですよ、うん、これもやり手セールスマンで40代で、うんえー、妻子がいると、うんでまあ、奥さんもそのすごくしっかりした人で、うんえー、子供娘さんも2人くらいいるのかな。うん、で最終的にはその植田被告とその例のスナックで知り合って付き合うようになってでその最後、彼は死ななかったんだけれど一緒にその取り込み詐欺みたいなことをするようになるんですよねで結局、彼は上田被告と同時にその鳥取県警に捕まるんですけれどその彼が、決定的な上田被告が犯人だという決定的な証言をするんですよねまあ決定的といってもあくまでも状況証拠なんですけどでその時に。その僕は上田被告に騙されてたと、はい、ずっと言い続けるんだけど、うん、じゃどんなふうに騙されたんだっていううに聞くと、うん、子供ができたと妊娠したと言われたと、うん、でそれを信じたと、はい、でお金を払えと言われたからしょうがないから払ったと、うん、でそのうちじゃでもお金を払うけど下ろしてくれと言おうと思ったんだけれど、うん、って言ったら今度彼女の方から双子だと言われたと。うんうんで双子だとやっぱり下ろしてくれって言いにくいだからなんとなくずるずると金を取られちゃったというわけですよ法廷で言い訳するんですよでさらにその後どうなったかというふうにその弁護士とか検察官に聞かれたら、えー、いや双子じゃなくて三つ子だと言われ
0: たと<笑><笑>普通に書いたけ信じるわけないでも、う
1: んまあ、彼は信じたというわけですよでところがいつまでたってもで三つ子だというような話まで聞いて、うん、彼は、うんまあ、つまりえー、奥さんとか、ねうんまあ、子供もいるんだけれど、うん、やっぱりで植田被告は三つ子で産んで育てると、うん、産んでこれを産めなかったら私は死ぬとかというこ言い出すもんだから、うん、その男は心配になって植えた奥さんを捨てて植田被告のところへ行くわけです、はい、一緒に暮らし始めるんだけど、うん、でもいつまでたっても生まれないと。うんで予定日も過ぎたと、うん、予定日も過ぎて<笑>でどうなったんですかってどうなったんだってその上田被告に聞いたら、はい、その薬で小さくして下ろしたと。うですう<笑>、はい、ところが彼は、えー、彼の主張はですよ、うん、警察に逮捕されて警察官に教えられるまで本当だと思ってたと。うんうん<笑>という,ふうに主張すするんですよ、はい、で僕はおそらく嘘だと思うんですよね、うん、彼の言っていることもまた。うんうんうん、だけど、それはその嘘じゃないということになって、うんえー、の彼の証言が上田被告を有罪にする重要な証拠の1つになるんですけれど、うんうんうんはい、ただ、ね、僕だからその男の話を聞きつつ、うん、もちろん本の中にも書きましたけれど、うん、新聞記者にしても警察官にしても、うん、その自動車営、えーうん、業会社のセールスマンにしても。なんかこうもう自分
0: で落ちたかったんじゃな
1: いのと、うん<笑>ううねうん
0: 、彼が本当に信じたとするならばうんまあ、嘘だとは分かっているけども、うん、ついつい自分を暗闇に引きずるようなことを信じてしまいたくなっていたということですね。ということなんじゃな
1: いかなと僕は思っていて、うんまあ、その辺、分かった話は全てその本の中で書いたんですけれど。うんだから僕は今、40半ばなんですけど、うんうん、まあ半ば過ぎですね、まあ、50近くなんですけど、はいうん、やっぱり40ちょっと過ぎくらいの男の人って、うん、そういう希望があるんじゃないかっていう,<笑>な,んう、ね、なんか落ちたいというか<笑>はいはい、はい、全てを捨てて旅に出たいみたいな、ねうん
0: 、ちゃんとした社会生活せしてんだけどそれ捨てたいていうのがあるのかなって言われてみると僕もそんな気持ちがないわけじゃないなっていう。<笑>うん、尾さんももそうでしょ<笑>、うん、僕も全然あの<笑>太ったスナックがいい,いいとは思わないですけど、<笑>あの違うところで人生をらえたいなと思うことは何度かありますね。あ<笑>る、ねねねうん、<笑>あの当だから、ね、スナックに行ってみたくなるっていうのもありますけどね。そうですね。いや、ね、スナックは楽しいですよ。うん、あの
1: 僕もあのなんていうのこんな仕事してるんで、うん、地方に行くことはネスコさんと同じで本当多いんですけど、うん、でもあの。よっぽど変なところのスナックに行かない限りは、はいあのね、スナックって安く飲めるし、うん、地方なんかだったら下手すると、ね、飲み放題で5000円3000円とか5000円くらいで飲めるし、うんうんまあ、であの僕らの仕事からやっぱりこう取材に、まあ、今回の件はたまたまスナックが舞台だったので、うん、それは毎日のように行きましたけど、はい、でも、今回のような事件じゃなくても例えば地方に取材に行くと。はいやっぱり地元の人にいろいろ話聞く取っかかりってあ,あ,ります、ね、あるじゃないですか、うんね、僕ら
0: もあの週刊誌で事件取材するときは、うん、よくやっぱりそういう飲み屋街を回ったりとかしますよね特
1: に飲み屋の人たちって、うん、ある意味事情通だし、うんはいはい、それから、まあ、言葉悪いけどその裏社会、はいはい、地元の裏社会のこともよく知ってるし、うん、あのお客さん、客商売だからいいろろ事情も知ってるし。うん、だから接客業だから当然ね、はいあのうん、い,ろいろ話もうまいし、うん、だから最初にスナック,スナックとか何件かはしごすると大体、うん、その取材地の雰囲気だったりとかがよく分かって、うん、で僕はだから好きですよね、はい、
0: スナック、ね、あの奥さんは今回この「夕方」も話題になりましたけど実は、はい、あの。去年話題になったら徳田虎生も年したましたよねあいやいやいやそうです、ね
1: うん、あの徳田虎生という、まあ、あの特集会という日本最大の民間医療グループのドンというか創業者ですよね、はい、徳田虎生さんを、えー、と何年2年ぐらい前に、はい、あの週刊誌で連載して本にしてたんですよね。うんうんなぜか去年突然東京地検特捜部がえ特集会に対してえ選挙違反容疑でえ公選法違反ですか容疑で強制捜査に入っちゃってまあ逆になんか僕が。その前に書いた本が突然その捜査で脚光を浴びたような形になって、うん、なんかすごく話題になっちゃったんで
0: すよね。ああの非常に徳田虎生さんってそういうあんまりこう真実が迫られてないですよね。うんうんうん、で器用砲兵が激しくてすごいこう医療界の改革者ともと言われるし、ね、一方でいうとその政治的にはすごいあの地元の選挙ではもう実弾お金が飛び交うような選挙をやってて、うんえー、のもあってあるいはあの徳田新党みたいなねあのお金を。バラマイト作る神道を作るんじゃないかみたいなです,、うん、すごく器用方変がある方ですけどそれの方にに本当すすごく迫ってるんですよね,そうですね,
1: ねあの徳田さんというのはもともとはあの奄,美奄美軍と、はい、鹿児島と沖縄の間に浮かんでる、はいる、はいまあ、ほとんど亜熱帯というか、ねうん、あの琉球文化圏に属する島ですけど、はい、そこの出身で、はい、戦前の奄美というのはものすごくそのなんいうの沖縄と一緒で米軍の土地下に置かれたりとかして、うん、ものすごく貧しかったんですけど。はいうんそこからその1代でその大阪大学の医学部を出てで若い頃にもうすぐ病院を作ってね日本全国に特集会っていう病院多分あの聞いてる方の地元にも特集会っていうのはあると思うんですけれどその日本全国で確か60くらいあるのかな病というかあちこちに病院日本最大の民間医療グループに育て上げたんですよねだからある意味では何て言うか日本の病院王みたいな人なんですけどただ一方で政治に手を出したりとか。要するにね、簡単に言うとその彼は、ね、その本の中で詳しく書いたので、はい、興味あったら読んでいただきたいんですけど彼はものすごく正しい目的を持っているんですよ、うん、その目的ってのは何かというと奄美、ま、の,の時代に、ねうん、子どもの頃になんてことのない病気で弟が死んだらしいんですよ、うん、でなんかその風邪だかなんかをこじらせたらしいんですけど、はい、でその時に医者を来てくれて言っても全然来てくれないと、うんまあ、離島ですから、ねうん、医,者が医者がそもそも少なくて来てくれなくて死んじゃったと。だからとにかく離島とか壁紙とかにも充実した意療をと届けて俺の弟のような人間はもう二度と出さないんだっていうのが彼の究極の目標なんですよ。うんうん、これ嘘じゃないんですよとのこと彼はその目的を達成するためには、うん、その何でもやるんですよ手、うんね、手段を
0: 選ば、ね、手段をを選選ばばなないいんですよ、えー、だから、え
1: ーそのまあ、僕らの言葉で言うところの目的のためには手段を選ばないっていうことなんだけど、うんうんうん、でも、ね、どうも彼はすごく得意な発想の持ち主で、はい、そういうことではなくて正しい目的のためにはやったことは全部正しくなっちゃうという思考力の持ち主らしいほど。だから病院を作るためには政治力が必要だと、はい、で政治家にならなくちゃいけないと、はい、で政治家になるためにはお金が必要だと、はい、でお金が必要でその票はなんていうのお金で買えるんだったら、うん、いいじゃない買おうじゃないかと。うんうんでそれはいけないことなんだけどって僕は考えるんだけど、はい、普通の人は考えるんだけどいやいや、正しい目的のためなんだからいいんじゃないのと<笑><笑>いうふうふになっちゃうんですよね。うんまあその結果が去年そういうい、うん、強制捜査を受ける結果になっちゃったんですけれど、うん、ただ、やっぱりその正しい目的のために特集会っていうのを作ったっていうのは事実だし、うん、特集会っていう病院が例えばその神奈川県とかそれから大阪なんかの大都市にももちろんあるんですけれど、はいでも奄美とかその,その他の僻地とか離島とか僻地の医療というのを実際に支えてきたのも間違いないんですよね、うん、で実はこの徳田太郎っていう人間が、はい、そ,のその後っていうか今ですね、えー、ALS っていう全身,が、はいはい、全身の筋力が失われていく原因不明の難病にかかっているんですよね、うんはい、今闘病生活を送っていて、うん、なんでそのある意味なんていうかな彼の彼のことをいいとか悪いとか、うん、評価するとか評価しないとかっていう問題ではなく一種その得意な発想力を持った怪物ですよねああいいすっていうのがまず一つとそれからその男が今、うん、ALS っていう淵の病と戦ってるっていう、うん、そのなんていうの床田虎生っていう男のなんか物語っていうか、うんまあ、僕らの世界でいう人物評伝っていうのを書い
0: てみようかっていうことで書いてみたんですけれども。もううででで指示を出すそうですす、ね、んそね ALS
1: というのはだからもうその体中の筋肉が一切動かなくなるので、はい、その基本的にはその進行していくとその手を動かすこともできなければもちろん指も足も全く動かせなくなる、うんはい、で最終的には自力呼吸もできなくなるんですけれど、うん、ただ人工呼吸器をつけると、うん、呼吸はできると、はい、で不思議な病気で体中の筋肉が動かなくなるのに脳とだから脳と聴覚とか感覚、うん、脳の,、えー、なんていうの動きと、うん、それから、えー、体中の感覚視覚とか聴力とか、うん、触覚とか、はい、っていうのは一切こう影響がないんですよ、うん、つまり体は動かないけれどもそれ以外は全くまともということなんですよね、うん、だからで最後残るのは目を動かす筋力だけらしいんですよ、うん、なので目の目ん玉でそのなんていうのこう透明なこうボードに書いてある5音が書いてあってはい、はいそれをこうやって目でギョロッギョロッギョロッって睨むのを、うん、その看介護している人がそのか確認して確認して、はいうん、それで遺書を何、うん、て言うかな外に発するっ
0: ていうことになるんですよねなる,ほど、うん、なるほど今彼の周辺がまあ、うん、家族も逮捕者を出したりしてですね、うん、でこれまでまあ病室に付き合ってた、うん、あの人たちですね、うん、でまあこういう家族がいなくなったあるいは、うん、あの一番、まあ、彼の腹心とみられる秘書にも裏切れているわけですね、うん、すね彼はね、うん。どういう状態にあるんですか、今,今はだから
1: 、ただ、特集会という組織自体は、うん、その今でももち,ろんもちろんありますし、はい、で特集会という組織、あの理事長というそのトップの座は、うんえー、徳田さんは今回のことを受けて、はい、あの事態、まあ、東京地検特捜部に捜査を受けて、最終的には。えー、捕まった娘さんたちとか奥さんとかは容疑を認めて、うんうんまあ、一部はもう有罪判決が出ているので、はいはいまあ、そういう事態になったとっいう責任を取って理事長という職は徳田虎生さんも引かれたんですけれど、うんうん、ただ、実際はその自分が一代で築き上げた、うんうんまあ、ある意味なんて言うのですか新興企業の創業期みたいなもんですから一応、実権はまだ握っているんですよね。うんうん、だからそのまあ、一応、まだ徳田虎生が実権を握っている特集会というのは存在しているんですけれどもご存知の通りそり去年、ね、はいそのまあ、まだそろそろ多分結論が出るのかな、うん、あるいは出たのが猪瀬直樹、はい、東京都知事前東京都知事です、ねうん、にお金を渡していたということも分かったりとかして、はい、もうかなり世の,世の中の評価も悪くなっているので。うんうんはいまあ、これから今までのように特集会が急に拡大をしていく、うん、あるいはさらに拡大していくというのはなかなか難しい状況になっているし、うん、いずれは徳田さんの手を離れていかざるを得ない時というのは来るのかかもしれないですよね、はい、だから徳田さんが1台で築き上げた特集会というのは今回の事態をきっかけにして。うん、そのまあ、いい方向か悪い方向か別として変わらざるを得ない、はい、っていうのは事実だと思いま
0: すけどねあのちょっと最後にお伺いしたいんですけど、うん、あのその徳田虎の原点も貧困が、うん、あったと思うんですよね、うん、そで,ねで、まあ、今回の,その鳥取の事件も、うん、やっぱり背景にはこう貧困地方と東京の間にある格差と貧困があると、うんうんうん、で僕ノンフィクションの役割ってね、うんうん、あのなかなかやっぱりこのメディアというのは東京の話ばっかり多い中で、うんうんうん、あのやっぱりこう地方の日の当たらない話を出したり、うんうん、あるいはその貧困ですね、うんうん、これもなかなか物語になりにくいところを、うんうんえー、深く取材して、うんうん、書くとそういう役割があると思うんですけど、うんうんうん、一方であの今、ノンフィクションというのはね、うん、なかなか厳しい状況で、うんうん、あの青木さんのようにこう取材してあの書ける状況にある方が、まあほとんどいないと言っていいと思うんです,ね,ですね。だんだん少なくなってきてます、ね。そうですよね、うん。この状況、こう青木さんどう
1: いうふうにご覧になられてますか。そうですね。さ、あわりの方の質問からで、うん、あの問いかけから言えば、うん、それはそのいろんな要素があると思うんですよ。うん、例えば。えー、インターネットなどのに、ねはいうん、流星によって雑誌なんかが苦しくなると、はい、で雑誌って、ね、なかなか皆さん読まなくなっているのかもしれないですけれど、うん、僕らのようなこう書き手ノンフィクションの書き手の立場で言えば、うん、その先ほど来申し上げているようにまず取材しないと何も書けないわけですよね。うんはい、僕らはは小説家ででなないので、はい、で取材ってことになるとにる頭の中だけじゃなくて体を動かすわけですから、はいまあ、それなりにお金がかかっちゃう、うん、取材費、うんまあ、旅費だったりとかホテル代だったりとかレ、はい、ンタカー、車を借りたりとかというお金がかかっちゃうでそれを支えてくれてたのが実は雑誌で、うん、その雑誌がなかなか売れないということでその休館したりとか、はい、そういうお金のかかるその取材よりはむしろね、ちょっと別のもっと軽いのでいいじゃないかというような話で、はいうん、なかなかノンフィクションというのがこう、うん、こう書くということがただでさえ、ね、今まで儲からない商売だったのに、うん、ますますそういうのに拍車がかかっているという状況があるのは事実なんですけど、うんうん、ただ、これに関しては、ねうん、逆にもっと言えば僕らが面白いものを書けてないからじゃんというのもあるのかなという気がするんですよね。はいうんうん、もっっとやっぱり面白いものをあるいはその読んだ人たちがもっとこう考えさせるようなものを僕らが書けてないから読者の人たちがついてこないんじゃないかという面もあるだろうしそう、まあ、いう意味で言うとさっきの,、ね、その最初の,方の質問に戻れば、はい、その貧困の問題というのはやっぱり瀬尾さんおっしゃる通りあり僕、ね、その死刑問題の取材をしたこともあって、はい、その講談社で公死刑という今、講談社文庫に入れさせてもらってますけれども、はい、本を書いたんですけどやっぱり貧困って徳田さんの場合はそれをパワーに変えて一種、病院グループを作り上げるそのなんていうかなきっかけになったしで実際、彼の桁外れのパワーっていうのはそのなんていうかな貧困だった体験自分の脳とが死んだ体験だったりが逆に桁外れのパワーとなって特集会という病院を作り上げたわけですけれど、うん。一方でその貧困ってやっぱりこう事件とか、ねうん、の温床になるっていうのは間違いないわけですよね。はい、例えばあの鳥取の事件に関して言えば、はい、その植田被告が事件を起こした理由のうちのいくつかはやっぱり貧困の問題だったりとかっていうのがあるわけで、うん、実際死刑な、死刑事件の被告なんかを取材すると、はい、やっぱり貧困とかあるいは虐待とか、ねはい、特に少年事件なんかではそうなんですよね、はいはい、虐待の問題とか、はいはいそのそね、親の愛情をほとんど受けられなかったとかっていう、うん、その社会のあんまりみんな語らないし、はい、その闇の部分というかね、はいはいテレビもから、まあ、新聞なんかはそんなことないんでしょうけど、うん、テレビも週刊誌も、うん、どっちかというとなんかこう、わいわい楽しく騒いで、うん、こんないいものもあるよとか,、うん、なんかこ,うこうすれば生活が良くなるよとかというようなところばっかり騒ぐんだけれど、はいうん、でも実は、そういう貧困だったりとか虐待だったりとかっていう闇の部分が社会のこう歪み、事件となって現れたりとかそのあるいは他の形で現れたりとかするんですよね。でもやっぱりそこに火を当てて、うんでその多くの人に少しでも読んでもらう、はい、あるいはそのメッセージを発するというのはまあ,まあ僕らの仕事だとは思うので、うんはいまあ、それはだから、ね、苦しい状況になってもやっていむしろ
0: 今、うん、ますますその格差とか問われる時代なので,、うんうんでね、より本当は役割が強ままってますよねそうなんですよねだから本当はそうであるはずなのになかなか厳しい状
1: 態になっているというのはいろんな、うん、さっきも申し上げましたけど、うん、いろんな理由はあるんだろうけれど、うん、でも、それでもやっぱり。食いいしばってやらざるを得ないですよね、はい、つまりだってその、ねまあ、メディアとかそのノンフィクションとかっていうのは、うん、が弱あれば基本的にはその国とか社会っていうのが非常に息苦しくなったりとか不自由になったりとかするっていうのは、ねはいそ,うねうんね、それはもう洋の東西を問わず社会体制の左右を問わず、はい、どこの国でも同じなので、はいうん、それは歯を食いしばって。やるしかないんじゃないかなと
0: 思います、ね。そうですね。あの、うん、ジャーナリズムやノンフィクションっていうのはそういう社会的役割があるんで、そうですよね,ね。ここは本当に、うんうん、あの新しいビデオを作るしかないです。奥さんますます頑張ってください。あいえ,いえこちらこそ本当に<笑>ありがとうございました。<笑>どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。